0: Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Quem vai habitar com o Senhor no seu reino? Então aqui diz, o que é limpo de coração. O que aliás limpo de mãos, puro de coração é que a sua alma não se entrega a falsidade não jura dolosamente esse é o que vai entrar na presença do Senhor eu quero estar na presença do Senhor então eu tenho que buscar a ajuda de Deus para ser limpo de mãos, é o que eu faço limpo de coração, o que eu penso o que eu decido e aí vai a falsidade é, nem jura dolosamente, dolosamente é de propósito, é uma mentira de propósito. está em no Salmo 24, também lemos ontem também o Salmo 24, espetacular esse Salmo aqui. Essa é a palavra de Deus que a gente está tentando passar um pouquinho cada dia para você. E esse aqui é o programa reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. Nós temos a alegria de contar com muita gente assistindo pela telinha às três da manhã, que é o repeteco. O programa inédito sai às seis da manhã e daí no outro dia ele vai para a repetição às três da manhã. Tem gente nos dois horários, eu fico impressionado, especialmente no horário das três da manhã. Como tem gente que assiste. Parabéns a você que se esforça para isso. Nós, nós também estamos no YouTube, então se você perdeu algum capítulo, é muito simples. Você entrar no YouTube, ali no canal Reavivados por sua palavra NT, então, repito, Reavivados por sua palavra NT, porque é o programa oficial, então esse é o, é o canal. E você pode passar para os seus amigos né, o link e o programa que você gostou, está estudando na sequência. Você pode passar também através do link para os seus amigos. Nós estamos no NT Play. Lá temos vários conteúdos é, diferentes dos que passam na TV também. E estamos no Spotify, no Deezer, para você poder ouvir o programa enquanto dirige, caminha, trabalha em casa, alguma coisa assim. Vale a pena. Nós estamos aí ampliando cada vez mais essa gama de de alcance ou de alcançar pessoas porque nós queremos pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo todo mundo que fala essas duas línguas e a gente está trabalhando nessa direção tá bom? Então você tem aí todo o material que você pode solicitar e se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples os anjos da esperança nos ajudam a manter a rede Novo Tempo rádio, tv, mídias sociais e os cursos bíblicos Basta você escrever uma mensagem para este número de WhatsApp. Aí você vai receber todas as informações. Tá bom? E oferecemos aqui, em nome da Rede Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, essa revista. É cura do pecado. A gente pode ser curado do pecado? Bom, pastor, pastor Rafael, ele diz que sim. Como? Então você vai ver aqui neste guia, de estudos bíblicos que vai ser muito útil para você e para a sua vida então um outro WhatsApp você pede esse material para receber aí na sua casa nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos vamos estudar o último capítulo de Neemias capítulo 13 e estamos ansiosos para começarmos amanhã com Esther, tá bem? não sai daí, a gente volta já já com o último capítulo de Neemias Música Já estamos de volta aqui com o programa Reavivados, por sua palavra. Hoje estudando o último capítulo de Neemias, o capítulo 13. Pois é, amanhã já vamos entrar no livro de Esther. Tão bonito esse livro, hein? Conta uma, mais histórias bem lindas, bem lindas. Mas vamos lá, capítulo 13, fechamento. As últimas palavras. E o título que a gente consegue enxergar aqui é cumprindo as promessas. Cumprindo as promessas. Cumprindo as promessas. O povo cumprindo as promessas. Deus que vai cumprir as promessas. Então, o primeiro item aqui, nós estamos separando a promessa. Separando a promessa de separação. Então, cumprindo as promessas. Promessa de separação. Bom, o povo que leu, não é? O livro de Moisés achou-se escrito, eu vou ler de novo aqui. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque eles criaram um problema sério. Eles pediram para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, e toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava, né? Ouvindo eles, verso 3, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ali estavam de casamento, de amizade e tal, se apartaram de Israel. Esse povo ainda ia levar Israel a adorar outros deuses. É exatamente isso que estes povos ao redor de Judá fariam, fizeram e fariam. Então aqui tem essa primeira, a promessa, a promessa da separação de outros povos. Pois no verso 15 nós vemos aqui a promessa do sábado, promessa do sábado. No verso 10, do 10 ao 14, a promessa do sustento para os levitas, para os sacerdotes, né? para aqueles que trabalhavam no templo. E aí volta de novo é, dos versos... 20, 23 uh, a 31, exatamente, que no final, as promessas de separação. Separação de casamento, que diz, e de separação de vida, de negócios, de vizinhança. Então, separação é a palavra aqui. Como é que eu vou manter minha fé? Me separando. Não assim vivendo como ermitão, mas me separando das coisas que me fazem mal, das coisas nocivas, eu não vou me apresentar. Eu saí, eu, vamos dizer que eu sou uma pessoa que, que frequentava bares noturnos. É, eu estava acostumado, vamos dizer, essa é uma suposição. Bares noturnos, já vinha aquela hora, já, já estava pronto para sair e voltar só no outro dia, voltar só no outro dia. Aqui a mudança, ela, ela requer entrega. Mas se, eu, se eu vou mudar isso, se eu vou mudar de rumo, eu não vou mais me unir a pessoas, a ambientes ruins que podem me levar a um descaminho diante de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, ninguém é forte o suficiente para ir num lugar desse e não ser contaminado de alguma forma. Não contaminado assim, o pecado, não, mas contaminado da vontade de estar ali sabe lá o que acontece num lugar desse Entende? tudo que tira o meu foco de Deus deve ser repensado aqui Amonitas esses povos, né, e Moabitas estava esquecendo Amonitas e Moabitas e outros povos eles eram intrusos entre os, o povo de Deus e nós temos muitos intrusos na nossa vida também temos você pode citar alguns intrusos na nossa vida o mau uso da TV é um intruso o fogão depende do que se faz ali pode ser um intruso também se está debaixo do nosso ambiente tem que ser do Senhor tem que ser segundo a vontade do Senhor não é para andar com mobitas e amonitas porque eles que não estão nem aí com Deus. Então não vou andar com eles. Não vou andar com eles. E aí vem uma historinha antes de falar sobre a manutenção dos levitas e tal, o sábado e o casamento. Aqui vem Tobias é expulso do templo. Então, Eliasabe era meio aparentado com Tobias. Lembra do Tobias? Amigo do Sambalate? Então, e aí ele foi pedir um local... É, para poder ficar. E Eliasabe lhe deu uma das câmaras onde eram guardados os, uh, os bens que deveriam ser encaminhados para uh, os levitas. Então, ele estava lá, fizeram uma câmara grande onde Dante se depositava as ofertas e manjares, verso 5, incenso, tem sido... Os... E os dízimos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, etc. E tal, também as contribuições dos sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. Aqui você encontra um Nemias voltando para uh, a sua pátria anterior, que era inclusive Natal para passar um período, 12 anos foram passados, o rei perguntou, quando é que você volta? Ele voltou, depois de 12 anos ele voltou. Ele até menciona aqui que no, no 32º ano de Artaxerxes, que era viva ainda, rei da Babilônia ele foi ter com ele, e no tempo uh, que o rei tinha combinado, ele voltou, então eles tinham combinado 12 anos aí. Bom, isso tudo foi acontecendo na ausência de Neemias. inclusive a questão aqui dos casamentos, do sábado, a coisa degringolou de, de quando ele saiu, ele volta, ele se indignou tanto que ele tirou toda a mobília de Tobias, jogou fora, porque Tobias era um traidor, e Eliasab também estava se mostrando aqui alguém que tinha muita ligação com ele, com Tobias. Então ele tira tudo e tal, e purificam a casa do Senhor. Imagina um camarada morando lá dentro. Bom, a promessa de sustento, Deus daria sustento aos levitas, aos cantores, e a juntar, e ele diz, os levitas, os cantores, e vamos restituir seus postos, porque eles estavam já afastados. Bastou, ele sair um ano. Não é? Então, todo o Judá trouxe os dízimos. Por tesoureiros tem aqui algumas pessoas, porque foram achados fiéis e se lhe entregou que repartissem as porções para os seus irmãos. O dízimo chegava e aí, então tinha gente para repartir essa essa porção. É, isso não estava acontecendo e aí Neemias teve que colocar em ordem. Aqui vem a questão do sábado. E se assim, naqueles dias vim em Jerusalém que pisavam lagares ao sábado carregavam seus jumentos, vinho, uvas, figos, e a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Então aí vem a parte de, de Neemias. É, também, é, bom, Neemias e Esdras, né? Também habitavam em Jerusalém, Tírios. Que traziam peixes de toda sorte de mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Judá? Viram uma bagunça. Eles não tinham dito lá atrás que tinha um pacto para guardar o sábado? Pois agora, antes na, na viagem de Nemias, eles degringolaram. É, que mal é esse que fazeis? Né? Perguntou Neemias, profanando o dia do sábado. Acaso não fizeram vossos pais assim, e Deus não trouxe? todo esse mal sobre nós e essa cidade então dando já a sombra as portas de Jerusalém antes do sábado ordenei que se fechassem está lá o dia caindo vão fechar a porta, ninguém mais entra ninguém mais sai, as portas vão ficar fechadas e determinei que não se abrissem senão após o sábado o sábado era a medida de pôr do sol a pôr do sol Vamos resgatar a palavra do Senhor. Vamos resgatar o sábado. Não é? Alguns dos seus moços, dos, dos meus moços, né? é, para que nenhuma carga, e colocou a porta, né? os, os moços, para que nenhuma carga passasse e entrasse no sábado. Os negociantes e vendedores de toda a sorte mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Ele protestou. Se vocês fizerem isso outra vez, olha, vocês vão ver uma coisa. E aí os levitas se purificaram, guardaram as portas para santificar o sábado. Então, aqui nós temos mais um episódio sobre o sábado. Veja, o sábado é importante. Sempre foi. E a promessa de separação, os casamentos mistos com amonitas, moabitas, diz o verso 23, é, doditas, doditas, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo, povo da mãe. O povo poderia ser instinto, não é? Os falsos deuses voltariam. E ele então fez um apelo, não dareis mais vossas filhas e vossos filhos. Vocês não disseram isso? Não disseram isso? Não fizeram um pacto que não dariam mais as filhas e os filhos? Pois é. Não pecou Salomão, rei de Israel? Arrumou tantas mulheres. E essas mulheres, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. E adoraram outros deuses também. O único que não adorou outro deus, a não ser Deus verdadeiro, foi Davi. Ele nunca fez um cântico, nem queimou incenso para um deus falso. Não é? Então, é... Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe era genro de Sambalate. Olha a confusão aí. Ororita, Oronita, pelo que o afugentei de mim. Sai para lá. Né? Lembra-te, Deus, pois contaminaram o sacerdócio. Eles não precisam mais morar aí. Bom, limpei-os, pois, todos estrangeirices e designei o serviço dos sacerdotes, levitas, cada um do seu mistério, com também do fornecimento da lenha, etc. Tudo voltou ao normal. Ele saiu, deu uma confusão e agora ele coloca no normal também de novo. Vimos então a questão do sábado, a questão dos, dos outros povos intrusos, vimos a questão do dízimo para manutenção do, dos que trabalhavam no templo. É, vimos a condenação de casamentos mistos, tudo isso tem que ser levado em consideração. É, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz a Bíblia. né As pessoas têm que ter a mesma crença. E isso faz o casamento, se o casamento já é tão difícil com pessoas da mesma crença, imagine sem. Como é que fica essa questão? Coloque esse assunto nas mãos de Deus e tome a melhor decisão. Paulo disse assim, se você já está casado com alguém que não é crente, dê um bom testemunho, não abandone essa pessoa. Então vamos seguir em frente, para aqueles que já passaram por isso. Senão você tem o poder de escolha hoje. Casamento no sábado, na devolução dos dízimos, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Isso vai lhe dar satisfação espiritual e crescimento ao mesmo tempo. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção. Para todos aqueles que nos veem hoje, pedimos a Tua bênção para que sejamos fiéis ao pacto que fizemos um dia contigo, de fidelidade, de alta fidelidade. Nós gostaríamos de enxergar as coisas com os Teus olhos, Teu equilíbrio, então que possamos andar mais tempo juntos para isso. Abençoa-nos para sermos fiéis e não misturarmos as coisas que possamos discernir entre o bem e o mal. Mas para isso temos que compreender tua palavra e colocar em nosso coração. Ajuda-nos a fazermos isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o programa segue. Eu fico por aqui. E amanhã a gente se vê com um novo livro, Estéreo, hein? Espero você. Até lá. Lançado no ano de
1: 2015, o filme, titulado Como se fosse a primeira vez, mostra uma comédia romântica na qual a professora Lucy sofre de uma doença que causa perda de memória recente. Seu namorado, Henry, tem então a difícil tarefa de vê-la repetir as mesmas coisas todos os dias. Ao longo do filme, vemos as mesmas cenas se repetindo como se o presente fosse um eterno escravo do passado. Por incrível que pareça, muitas pessoas fazem a mesma coisa na vida real. Não por causa de uma doença, mas por causa da falta de sabedoria, as indivíduos usam seu presente apenas como uma cópia do passado. Este triste quadro pode ser visto no capítulo 13 do livro de Neemias. Nesta sessão encontramos Neemias falando sobre o tempo que ele passou na Pérsia depois de finalizar seu primeiro mandato como governador de Jerusalém. Por enquanto esteve fora, muitos pecados retornaram como prática entre os israelitas. Diante deste cenário, Neemias solicitou permissão para regressar novamente a Jerusalém, a fim de dar continuidade às reformas que estão descritas nos versos 4 ao 31 do capítulo 13. Dentre os pecados apontados por Neemias, destaca-se a questão do casamento entre judeus e mulheres estrangeiras, as doditas, amonitas e moabitas. Interessante que ao chamar a atenção do povo, Neemias aponta para a história, para relembrar que tal procedimento já havia dado errado no passado. A partir do verso 26 lemos, Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Davosíamos nós, ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Neemias usa o passado como escola para o povo. Sua fala é um apelo para que eles não caíssem nos buracos que haviam derrubado os grandes homens do passado. E sabe, isso é sabedoria. Afinal, o passado deve ser revisado para retirar as alegrias do que se passou, mas também para aprendizados de erros cometidos. Não podemos ser eternas cópias de nossos próprios erros ou de erros de outros derrotados. Como relembra o filósofo Jorge Santana, quem não recorda do passado está condenado
0: a repeti-lo.